0: 时光流逝时,时,时，唯有经典得以永存。唯有经
1: 典得以永存
0: 。文化年轮沉淀经典。我们说到常州这座历史文化名城，听了祝先生的介绍呢，我们可以听出一个常州人的骄傲，同时呢，也增添了我们大家对于这座城市的向往。是，那么接下来的文化年轮呢，让我们更深入地走进这座城市。一条长街伴着一条长河，给常州城啊留下了仅存的江南原生态，那便是小桥流水人家，给常州人呢也留下了仅存的一处发思古之幽情、寻先祖之遗迹的旧地。这这里呢，就是清果。巷，那么这条长仅数百米的街巷啊，凝聚了数千年常州古迹的精华，荟萃了数不尽的人文精英。青果巷呢，是隐藏在繁华之下的苍老。即便是处于常州最为热闹的中心城区呢，也改变不了青果巷的历史气息。高楼大厦下的平房小巷，颇有一点神秘感，让人呢心生向往。那么今天的节目，我们就一起走进青果巷。
1: 悠久深远的历史长河中，青果巷是一个神奇的坐标点。圣贤精英的无尽风流与江南水乡的斑驳古迹交织在一起，共同演绎着小巷的传奇。那雕花的瓦顶，幽深的背弄，残旧的碑坊。静默的古井，几分清幽，几分古朴，几分沧桑，几分寥落。它是常州人精神的归属，展示着历史深处的种种风云，描绘着不独属于青果巷的时代画影。这个街嘛，就是青果巷，长度现在大概是。古六百米，古代的时候就是它变成一条河，就是千年的古运河。常州市文化局学者邵玉健提到的这条古运河，便是从金果巷南边蜿蜒而过的南市河。这条并不宽阔的河道，现在看上去舒缓而温情。它是大运河中最古老的一段涵沟的组成部分。翻开大运河的千年日记，第一页为春秋时期吴王夫差所写。公元前四八六年，夫差打败越国之后，意欲北进伐齐，以实现称霸中原的梦想。为了运送军队和辎重，夫差决定开掘运河，沟通江淮。这项任务落在了首府大臣伍子胥的身上。伍子胥自扬州向北，坠连湖泊洲主，用一年的时间开凿了一条长约150千米的运河，他因流经韩城而得名韩沟。也许是一个黄昏，夫差站在河堤上，意气风发地说道：“运河一旦修成，我吴国的周师不出七日，即可安抵淮水，则中原各国指日可待。”借助邗沟之力，夫差的确如愿击败了齐国。借助运河之功。常州呈现出船舶如梭、商贾云集、百业昌盛的繁华风光，这便有了南宋文豪陆游在《奔牛杂记》中的感叹：“苏常熟，天下足。”常州市著名学者张俭伟，千果像在《常州赋》里面，它是一个很重要的段落，入千果之乡。桃梅杏李，色色俱称。按照当年对这个千果巷的描述，以及后来变成新果巷的这个描述，它当时它是常州的果品第三地，相当于现在我们说的是奢侈品商场。那么也可以看出，当年这条新果巷在常州城中它的地位。尽管古运河上小桥流水、夜夜飞舟、人声鼎沸的喧嚣早已淹没在时光深处，但临河的码头、嵌道、济州石，以及临街那一座座充满了历史沧桑的石库门，却告诉我们，常州的历史从不曾将它忘记。今天，深情的常州人在运河边的记忆大道上，铭刻下这样的文字：炎陵之始，起于纪闸；常州之兴，源于运河；本土之富，赖于工业。这位常州历史上有文字记载的第一人记，纪闸。是春秋时吴王寿梦最小的儿子，《左传·襄公二十九年》记载了季札观乐和孔子向季札学丧礼的故事。孔子评价季札为至德之人。据说，季札是孔子最仰慕的圣人，他曾经三让王位，出使列国，论证夺势，世称“延灵季子”。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
2: ：周王室的蔡伯奔吴，到这里建立吴国，那大概到现在为止是三千一百多年的历史。常州这个地方第一个名字叫延陵，延陵后来有一个季子，封给把延陵封给季子，季子是阖闾的叔叔，是吴王夫差的叔爷爷，他到常州来当最高行政长官，就掌管这块地方，到今年为止两千五百六十年。这就是常州的历史，它其实是中国应该说是春秋以来最古老的城市之一
1: 。司马迁曾经赞叹纪札说：“炎陵纪子之人心目意无穷，见微而知轻浊。”如果说千年古运河的繁华，和古圣贤人的非凡气宇，造就了常州青果巷的骨骼和血肉。那么， 500多年前，皮陵唐氏一族的到来，便是给青果巷注入了灵魂和气韵。常州文史委副主任蒋英惠
0: ，青果巷是咱们常州名门望族的聚集地。常州城呢，一直就是那个刘半城、庄一角。青果巷唐家半条街的说法。那么常州人呢，一向就以能够居住在青果巷为荣。毗陵唐氏在常州历史非常悠久，早在那个宋朝，翰林院检讨唐华甫就定居在常州城了
1: 。在常州人的心目中，青果巷是一条传奇的小巷，而出生在青果巷毗陵唐氏的后人唐金川，便是这个传奇的。奠基人，常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
2: 。清果巷真正形成一条完整意义上的街区，是明代。他以什么为标志呢？就是一个唐家。他们叫做明代有一位非常杰出的一位人物，叫唐景川。他本名叫唐顺之，号景川。我们常州人习惯把他叫做景川先生。这个唐景川是文武双全的，那他在武德方面主要的成就是抗倭，东南沿海抗倭就是打了很多胜仗。他在文的方面也非常杰出，他学以致用的这个理论和他的思想，影响了一代又一代潮州人，包括以后的东林党，啊，包括以后常州学派的形成都跟他有关系。另外讲一个大家很通俗好懂的，就是。我们现在都讲，呃，唐宋八大家，唐宋八大家的排定就
1: 是他排的。新华社著名战地记者唐诗曾是唐景川后人
2: 。这就是正华堂啊、哦，这就是唐景川老宅啊，也是著名的唐氏八宅之一啊，正华堂的八十六号。八十六号。
1: 二零零七年，唐诗增曾回到唐家旧宅寻根访祖。当现实与历史交叠在一起时，眼前京川宫曾经居住的真和堂，便成为了我们前往过去的一面镜子，照见了历史的印记。明万历九年，运河改道南移，青果巷一带。恢复了平静，逐渐由繁荣的交通商贸场所，转而成为官宦绅商和文人雅士的聚居之地。数百年来，临水人家纷纷筑墙扩院、营宅建楼，逐渐形成了深宅大院毗连、流水人家相通的典型的江南民居风情。常州姓氏文化研究会会长苏慎
2: ，原来的商业街，现在就变成文人雅士一些官宦人家就居住的地方、嗯。那么唐家就是在这样的情况下都住到这个青果巷来、嗯。唐家在这里相当的辉煌，也出了好多名人。那么有好多常州其他姓氏的一些人呢，就觉得青果巷唐家这么辉煌。我们也要挨着唐家住，这样的话呢，我们也可以沾沾唐家的灵气。你像徐家、吴家、董家、姓董的董家，还有汪家、还有刘家，都住到这个青果巷来。那么他们这个几百年下来之后啊，他们这些姓氏也都出
1: 了好多名人。毗邻唐氏与青果巷的欣然相遇。造就了“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的城中佳话，却也埋下了唐氏一门命运转折的伏笔。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
2: ，唐景川他是东林党的理论领袖、精神领袖，整个东林党都是他的理论的信奉者。那么他的子孙。很多都参与了东林党的活动，就是通缉对象。唐家要倒大霉，所以唐家在短短的几天之内，把青果巷所有的资产，用当时的价格的大概十分之一左右，迅速变卖。唐家人失踪了，全走全部隐居。那么其中呢，有他的儿子和孙子，其实没走。但是把房子卖掉了，留下了几间屋，就藏在这个深宅大院的角落里头。对外角的走潜心作画。最后后来就跟云南田他们创那个常州画派
1: 。政治上的失意，只能转将自己的抱负与梦想隐逸于山水花鸟之中。成为了持守着修齐治平理念的中国古代士大夫们最后的归宿。从此，清风明月长相伴，一笔一墨一纸足。此后，唐家在历史沧桑中几经沉浮，唐氏八宅也在朝代的更迭里几易其主。那聚集了几个朝代的精神气质，透过这些遗留至今的古老建筑，在空间上得以凝固和延续。今天，唐氏八宅依然是清果向古建筑的脊梁，甚至在中国古建筑史上都能彪炳千秋。除了四病、富史，叶书三堂。在历史的长河中隐去了身影，目前尚存的八桂、真和、云兴、李和、松建、五堂，成了青果巷古建筑的精华。黛瓦、粉墙、老旧的门楼，尽管已斑驳残破，仍可一窥当年钟鸣鼎食之家的风貌。